0: Met hoeveel kracht schiet een champagnekurk eigenlijk uit de fles? Ja, het is feest bij Quest. Al twintig jaar serieus leuk, met nieuwsgierige vragen en antwoorden uit de wetenschap. Zo maken we Nederland elke dag een stukje slimmer. Nu in de winkel en op Quest.nl. Hey, hallo, Sophie hier. Welkom bij de Universiteit van Nederland podcast. We gaan het hebben over eetstoornissen. Heel wat jonge mensen in Nederland kampen daarmee... en voor hen is eten een grote worsteling... Kinderarts Annemarie van Bellegem van de Universiteit van Amsterdam legt uit in deze aflevering hoe anorexia ontstaat. Dit is de Universiteit van Nederland. Je bent 1,70 meter 70 lang en je weegt 40 kilo. Je bent echt broodmager. Een boterham eten kost de grootste moeite. Je bent ontzettend bang om een grammetje aan te komen. Na elk klein hapje probeer je dwangmatig veel te bewegen... en je doet alles om zoveel mogelijk energie kwijt te raken. Je staat tig keer per dag op de weegschaal, maar het is nooit goed genoeg. Hoe schadelijk het is voor je lichaam, zie je vrijwel niet. Je voelt je schuldig. Mensen om je heen maken zich zorgen en ze letten erg op je... maar het lukt je niet goed om je gedrag aan te passen. Anorexia nervosa is een eetstoornis... waarbij iemand voortdurend bezig is met niet eten en veel bewegen... En daarnaast hebben ze een verstoord lichaamsbeeld. Je voelt je ontzettend dik, terwijl je geen rolletje vet op je botten hebt. Het is een ontzettend ingewikkelde ziekte. En het is dé psychische stoornis met het hoogste sterftecijfer. Mensen met anorexia hongeren zichzelf letterlijk uit. En voor buitenstaanders is het vaak moeilijk te begrijpen. Want hoe kan je jezelf dit aandoen? En waarom is het zo moeilijk om beter te worden? Simpelweg meer eten is toch gewoon de oplossing? Ik ben kinderarts en expert op het gebied van eetstoornissen. Ik begeleid jongeren met anorexia en hun ouders. Die zijn vaak de wanhoop voorbij. Ze zien hun kind zichzelf uithongeren... en ze proberen er alles aan te doen om te zorgen dat hij of zij iets eet. In dit college wil ik jullie meer laten begrijpen van de ziekte. Ik wil samen met jullie in het hoofd kruipen van iemand met anorexia... en laten zien waarom zo'n simpele boterham eten helemaal niet zo simpel is voor iemand met een eetstoornis. Wat je als eerste over de ziekte moet begrijpen... is dat deze meiden, en soms ook jongens... in een constante strijd zijn met zichzelf. Ze hebben een gezond deel en een ziek deel in hun brein. Het zieke deel geeft de hele tijd commentaar. Is nooit tevreden en geeft kritiek op alles wat je doet en bent. En het wil dat je jezelf uithongert. Want dan pas ben je echt goed bezig. Maar het gaat nog veel verder. Het zieke deel wil dat je volgens strenge regels leeft, legt je straffen op... zoals koud douchen of geen gezellige uitjes met vrienden... en geen complimenten ontvangen. Maar het gezonde deel wil juist wel dat je eet en plezier maakt. En deze twee gedachtenstromen kunnen ervaren worden als twee stemmen... die constant elkaar tegenspreken. En dat getetterd tussen die twee dat zorgt voor onrust en drukte in je hoofd. En de opmerking, eet gewoon een boterham, die is daarom heel lastig... Ja, dat kan je wel zeggen, maar iemand met anorexia is niet dom. Het gezonde deel weet heel goed dat je energie nodig hebt om te blijven leven. Maar het lukt ze niet. We weten dat mensen die een eetstoornis krijgen een soort aanleg hebben. Er zit al iets in je genen wat je extra gevoelig maakt om een eetstoornis te ontwikkelen. Maar dat is niet voldoende. Er moet iets gebeuren waardoor deze gevoeligheid daadwerkelijk geactiveerd wordt. Misschien werd je gepest op school of zijn je ouders gaan scheiden. Het kan van alles zijn waardoor je uit balans wordt gebracht. Hierdoor ga je meer letten op wat je eet. Of je gaat meer sporten. Of je legt jezelf andere strenge regels op, zoals ik net al noemde. Het begint vaak vrij onschuldig. Maar je merkt ook dat je er goed in bent. En je gaat steeds minder eten, steeds meer bewegen. Je bent sterk genoeg om het vol te houden. En dat jij het gevoel hebt dat je ergens goed in bent... geeft je een heel krachtig gevoel. Het geeft het gevoel dat je ergens controle over hebt... Dat geeft je een soort houvast. De eetstoornis heeft dus echt een soort functie op dit moment. Het lichaam zal natuurlijk wel signalen blijven afgeven dat het energie nodig heeft. En daarbij speelt de hypothalamus in je brein een rol. Dat is de boordcomputer van je lichaam. Die zorgt voor de basale functies die nodig zijn om te overleven. Zoals honger, dorst en bijvoorbeeld ook het regelen van je lichaamstemperatuur. Dingen die voor ons lijf relevant zijn. Wanneer er problemen zijn, komt er een signaal vanuit je lichaam. Wanneer je honger krijgt, is dat een teken dat je je energievoorraad aan moet vullen. Of je uiteindelijk daadwerkelijk besluit om naar de koelkast te lopen... om wat te eten, is niet alleen afhankelijk van het hongergevoel. Daar komt ook een ander deel van de hersenen bij kijken. De prefrontale cortex. De prefrontale cortex is een gebied in de hersenen... dat is betrokken bij zaken als wilskracht, motivatie. Het is dé plek waar we over dingen nadenken, afwegingen maken en dingen beslissen. Zulke keuzes maak je onder andere op basis van je herinneringen en je verwachtingen. Het beloningssysteem speelt hierbij een hele grote rol. We doen maar al te graag iets als we weten dat we een beloning kunnen verwachten. Verwachten we daarentegen een straf, dan vermijden we het liever. En in het geval van eten denken we bijvoorbeeld lekker eten. Het idee van eten geeft je een fijn en prettig gevoel. Misschien word je wel heel blij van een stuk chocola of juist van een lekkere pizza... En misschien denk je ook wel direct aan gezelligheid met de hele familie... aan tafel, bij elkaar of dat ene leuke kleine restaurantje waar je vaak komt. Kortom, eten geeft in de meeste gevallen een positief gevoel. Het werkt belonend. Maar bij mensen met anorexia zien we juist het tegenovergestelde gebeuren. Wanneer ze moeten eten, ervaren ze stress. Een heleboel stress. En dat geldt voor alles wat met eten te maken heeft... Zelfs alleen al bij het zien van plaatjes van voedsel of het ruiken van voedsel... zien we een heftige angstreactie. En dat is niet altijd zo geweest. Eerder konden mensen met anorexia vaak wel genieten van eten. Het bijzondere is dat mensen met anorexia juist een belonend gevoel krijgen van honger. Als jij honger krijgt, dan word je een beetje flauw. En dat is geen prettig gevoel. Maar mensen met anorexia voelen ook wel dat ze flauw raken van de honger maar ze krijgen daar een intrinsieke beloning voor vanuit hun brein. Hun brein, zegt als het ware, goed bezig. De prefrontale cortex, dus de wilskracht en de motivatie... wordt onder andere gestuurd door twee dingen. De angst voor het eten en de beloning van het niet eten. Als we kijken naar die angst... is het echt heel lastig om daar niet naar te luisteren. Ik leg het ook wel eens uit alsof je iemand een brandend huis instuurt... Een brandend huis inrennen, dat doe je niet. Dan gaan alle alarmbellen af. Niet doen. En als ik jou vraag om zes keer per dag een boterham te eten... is dat voor iemand met anorexia alsof je zes keer per dag een brandend huis in moet rennen. Elke keer dat ik jou hiermee confronteer, ervaar je angst alsof je leven ervan afhangt. Deze angstreactie zorgt ervoor dat iemand met anorexia nervose eten ten alle tijden wil vermijden. Ze zullen alles aanwenden om dat angstige gevoel te vermijden of weg te krijgen. En dat is het gedrag dat wij, ouders, de omgeving, zien. Eten wegmoffelen, liegen dat je bij een vriendin eet en ga zo maar door. Dat is heel naar en kwetsend, want de omgeving neemt dit vaak persoonlijk. Jouw dochter, je vriendin, je klasgenoot of wie je ook maar kent met een eetstoornis... kan niet altijd eerlijk tegen je zijn... Maar het is niet persoonlijk, want dit gedrag komt voort uit een hele heftige angstreactie. Ze moeten zichzelf beschermen om niet weer opnieuw dat brandende huis in te hoeven rennen. Toch zijn mensen met anorexia zich er vaak van bewust dat ze hun omgeving kwetsen. En treurig genoeg is dat vaak ook precies dat stukje dat de ziekte in stand houdt. Ze voelen zich schuldig en ze schamen zich. En dat draagt weer bij aan een stukje zelfhaat. Dat maakt de zieke stem in hun hoofd weer een stuk sterker. En ze gaan weer op zoek naar dat stukje grip en zelfcontrole door niet te eten. Zo gaat het van kwaad tot erger. Deze meiden en jongens negeren de honger en ze putten hun hele lichaam uit. De prefrontale cortex is sterker dan wat dan ook. En kan, wanneer het brein besloten heeft dat dat nodig is, vrijwel alles overnemen. Zelfs de lichamelijke gevolgen. Het kan hongergevoel en pijn onderdrukken en negeren. Bij mensen met anorexia wordt het lichaam eigenlijk als een soort van marionette bespeeld door het hoofd. Het lichaampje is ondergeschikt aan wat het hoofd en de eetstoornis wil. En alsof dat nog niet erg genoeg is, zien we dat er gaandeweg nog een hersengebied een rol gaat spelen. De parietale cortex. Hier zit een radar waarmee je kan inschatten hoeveel ruimte je inneemt in de wereld. Hiermee kun je bijvoorbeeld inschatten of je door een deur heen past... of dat je door een raam heen kan klimmen. Maar bij mensen met anorexia functioneert deze radar niet meer. Het is net alsof je met een vliegtuig vliegt met een kapotte hoogtemeter. Alleen jij hebt dat zelf niet door en je vertrouwt er nog volledig op. Hierdoor hebben deze mensen een afwijkend lichaamsbeeld. Ze ervaren en ze zien zichzelf als dikker dan dat ze zijn. Dit is een enorm ziekteonderhoudende factor... Als jij voor de spiegel staat en jezelf als een soort olifant ziet... terwijl je omgeving een broodmager meisje ziet... dan is dat een soort mindfuck. Dat is heel heftig en een van de moeilijkste dingen om te bevatten. Zowel voor jezelf als voor de omgeving. Dat is alsof ik jou ga vertellen dat je pink je langste vinger is. Dat denk jij ook, dat is niet zo. Je houdt me voor de gek. Mensen met anorexia zien een andere werkelijkheid. Ze geloven dus ook daadwerkelijk iets anders... Dat is een extra voedingsbron die de ziekte in stand houdt. Ga er dan ook niet over in discussie, want dat heeft gewoon geen zin. Dit alles bij elkaar maakt dat het extreem lastig is om van deze ziekte af te komen. Het zieke deel in het hoofd wordt alsmaar sterker en sterker. En van de gezonde stem is bijna niets meer over. Misschien is er nog een heel klein stemmetje dat graag wil overleven. Maar de eetstoornisstem wordt zo extreem sterk dat het je bijna mee de afgrond intrekt. Wat kan je dan nog doen? Het is onvoorstelbaar hoe sterk deze mensen zijn. Hoe gemotiveerd ze zijn om niet te eten. Ze zijn slachtoffer van hun eigen vermogen. Maar daar zit ook hun kracht. De prefrontale cortex, de wilskracht, is allesbepalend. Als je die zo kan draaien, dat je die wilskracht in kan zetten... om te overleven en herstellen, dan heb je goud in handen. En dan gaat het lukken. Maar dat moet vanuit iemand zelf komen... En dat is heel hard werken. Want jij zal bij elk hapje eten die simpele boterham... een enorme angst moeten overwinnen. Het is ook goed je te realiseren dat de eetstoornis... voor mensen met anorexia in eerste instantie iets betekend heeft. Het had een functie. Ze hielden daarmee grip en controle. Daarvan herstellen kan voelen alsof je iets van ze afpakt. Je moet de eetstoornis dus zien te vervangen voor iets anders. Voor de omgeving is het ontzettend moeilijk om die strijd te zien... Iemand met anorexia gaat steeds meer in zijn eigen bubbel leven... en het is lastig om daar nog contact mee te krijgen. Mensen met een eetstoornis zijn vaak niet lief voor zichzelf... en vertonen gedrag waarmee ze veel oproepen bij de omgeving. Probeer als naaste of als hulpverlener iemand veel te steunen... en veel liefde te geven. Heel veel liefde. Want dat is wat ze zichzelf niet meer kunnen geven... maar wat ze wel heel hard nodig hebben. Wij moeten ervoor zorgen dat ze een positief gevoel krijgen. Dat ze niet op zoek hoeven naar die houvast en de grip van de eetstoornis. En hoe je dat moet doen is voor iedereen weer anders. Bij sommigen werkt een simpele knuffel, maar bij anderen niet. Die voelen zich daardoor extra gestraft. Het enige wat je in zo'n geval kan doen is erover praten. Bespreek het met iemand. Mag ik jou een compliment geven? Mag ik jou een knuffel geven? Om terug te komen op de vraag hoe ontstaat anorexia... Anorexia is een onwijs complexe strijd tussen twee stemmen die voortdurend in je hoofd tetteren. Een gezond deel en een ziek deel. En dit heb je niet altijd al gehad, maar je bent er wel altijd gevoelig voor geweest. De aanleg die je al in je genen zat, is geactiveerd door een bepaalde gebeurtenis ergens in je leven. De eetstoornis heeft toen juist iets voor jou betekend. Het gaf grip en hou vast, en het leek iets goeds. Het is alleen compleet doorgeslagen. En je moet keihard strijden om het gezonde stemmetje weer de boventoon te laten voeren. En dat is heel hard werken. Bedankt voor jullie aandacht. Je hoorde Annemarie van Bellegem. Hey, en ken of ben jij nou ook een wetenschapper die je graag hier een keer zou horen in deze podcast? Tip ons dan, dat kan. Stuur een mail naar podcast.universiteitvannederland.nl Tot de volgende!